0: Välkommen till Vems val, podden om funktionshinder, mänskliga rättigheter och självbestämmande. Den är skapad av artikel 19 som verktyg som är ett arvsfondsprojekt som tittar på hur det går för Sverige att genomföra rättigheterna enligt artikel 19. Jag heter Ola Linder och är projektledare och jurist och idag har vi med oss Jamie Bolling som är Independent Living Institutes verksamhetsledare och aktiv i Independent Living-rörelsen sedan början av 90-talet och och inte minst så har vi också med oss en gäst idag som är Åsa Stralemå, ny förbundsordförande för DHR. Välkommen Åsa, vad roligt att ha dig här.
1: Tack så jättemycket och vad roligt att få bli inbjuden hit.
0: Ja, du är ju ny förbundsordförande för DHR. När var det du blev vald?
1: Jag blev vald på förbundsmötet i slutet av oktober, men jag drog inte igång arbetet ordentligt förrän innan jul. För att, ja, jag hade jobb att avsluta och lite annat. Och jag är vald på tre år som det ser ut nu. Då.
0: Ja, vad roligt, då får vi säga grattis till det också Tack. förtroendet.
1: Ja. Tack så jättemycket.
0: Jag tycker att det, det ganska snabbt börjar märkas att du sätter din prägel på förbundet också. Exempelvis har ni ju krävt en ursäkt av svenska staten för mm. de som befunnit sig på de större institutionerna, särskilt avsedda för personer med funktionsnedsättning. Vill du berätta lite mer om det?
1: Mm. Eh, det är ju dels en fråga som jag har arbetat med, men på olika sätt personligen, eh, under... Ganska många år. Egentligen så började allt ihop med att jag tyckte att det var jätteviktigt att det förs upp tydligare att de första personerna som får illa eh, när det gäller rasbiologi och när det gäller eh, de hemska koncentrationslägren och tiden innan dess under andra världskriget att det var personer med funktionsnedsättning. Eh, och sen har ju synen på människan på olika sätt funnits kvar. Och påverkat efter kriget eh, på de olika institutionerna som har funnits. Det är verkligen inte bara koncentrationsläger i Sverige. Så det, det säger jag inte. Men skuggorna på människosynen finns kvar. Eh, men det här är ju också någonting som det är har arbetat med och andra organisationer inom rörelsen har försökt att få till en ursäkt under många år. Jag tror faktiskt upp till 20 år, men man har inte fått något gehör för det. Jag vet att det även lyftes upp i samband med när barnhemsbarnen... Hade en utredning och fick en ursäkt. Men man ansåg inte att vi som har funktionsnedsättningar tillhörde samma grupp. Och jag förstår att man behöver dra gränsen någonstans. Absolut. Men det betyder ju ändå inte att vi som har varit på institution. Att vi inte också har rätt till en ursäkt. För det tycker jag absolut att vi har. Och då var det så här att i slutet av november så fick jag ett mejl från den prisbelönta journalisten Randi Mossigen-Norheim på Ekot på Sveriges Radio. Och hon hade av en slump fått veta att en släkting till henne hade levt och varit illa på den mest ökända av alla institutionerna vid like Beholm i Skåne. Och mycket som hon fick reda på då, det blev grunden i en dokumentär i fem delar som sändes i P1 under hösten. Och har man inte hört den dokumentären så rekommenderar jag den varmt. Och hon tog helt enkelt kontakt med DOR och jag vet inte om det beror på att hon visste att jag är intresse i frågan eller om det är för att DOR har faktiskt drivit frågan i många år eller om det var en kombination. Men jag tog chansen helt enkelt och på den vägen är det. Um, och DOR var med i Ekot då och vi skrev debattartiklar som har publicerats lite i de större tidningarna runt om i Sverige. Men framförallt så skrev vi också ett brev till statsministern eh, som vi skickade från förbundsstyrelsen i december där vi krävde en ursäkt ifrån staten. Och vi fick ett svar på det här brevet i... Ja, början av februari. Och då hade han delegerat det till socialminister Lena Hallengren. Och hon säger så här att hon vill träffa det och är i höst tidigast. Men det är väldigt oklart när det här ska ske, om det ska ske och vad mötet innebär. Så, för jag kände nog att nä, det här är nog mera att de vill ha mera information. Och då blev jag lite arg. Eh, därför att det, här finns otroligt mycket information som redan har tagits fram av andra föreningar som Handikapphistoriska eh, föreningen till exempel. Eh, men även eh, andra olika organisationer. Så det här att det inte finns information, det stämmer inte. Så jag började ta kontakt med olika personer som sitter i riksdagen för att försöka lyfta upp frågan inifrån riksdagen istället. Och då blev jag ännu mer arg. Därför att det intresset där är verkligen jättesvalt. Det var bara två partier som var intresserade av att prata med mig om IDR Och det var Liberalerna och det var Kristdemokraterna. Övriga partier de var inte ens intresserade av att prata om saken. Eh, Kristdemokraterna, eh, de tycker frågan är viktig, men de tycker inte att det är någonting de vill jobba med just nu. Men Liberalerna den här gången, de kände direkt att det här eh, vill vi ge er en plattform för. Eh, och då föreslog de ett seminarium i riksdagen. Och då tyckte jag att det här är en alltför stor fråga att det är en som enskilt förbund ska bära. Därför att om ska vi ska prata om, om vip då är det viktigt att personer eh, som representerar den gruppen av människor hörs på det här seminariet. Så då bjöd vi in FUB och för att få en tydligare historisk återblick så bjöd vi även in Handikapphistoriska föreningen. Då. Och vad som var tanken är att man ska visa den röda tråden ifrån hur det var från början av 1900-talet till att skuggorna finns kvar än idag. Och jag hoppas att vi lyckades för det. Så ungefär så är det jättemånga svaret. <laughs> Nej,
0: men jätteintressant, tack så mycket. Jag måste bara säga att jag tycker att vi, vi delar den bilden. Att det finns mycket kvar av den här tiden. Alltså i, i hur människor med funktionsnedsättningar ofta kan behandlas. Mm. Och det är hemskt. Absolut. Och mm. Så att vi, vi jobbar ju mycket med diskussionen om vad är en institution och mm. det är klart att det är skillnad på Vipaholm och hur det kan se ut idag mm. men samtidigt så är vi också väldigt intresserade inom independent living just av vad är det som en institution betyder och framförallt mm. vad är det människor har rätt till i form mm. av att ha ett självbestämt liv och kunna leva i samhällets gemenskap och mm. då spelar ju kanske inte storleken på byggnaden som fruktansvärt stor roll utan mer sakerna om kontroll är lite kanske mer abstrakt men ändå rättighetsbaserad approach till den institutionen. Vad säger du om det?
1: Jag håller med att det handlar, och jag skulle säga att det handlar inte bara om kontroll utan också om möjligheten att kunna förflytta sig när man själv vill i samhället och kunna delta på sina egna villkor. Det är därför vi har fn kommissionen Och där. Eh, för att kunna fullfölja den för de personer som själva vill det, då är ju den personliga assistansen det bästa verktyget. Sen är det så att det finns personer som tycker att nej, det här är inte rätt för mig. Och då måste man ju få tycka det också. Men då måste ju självbestämmandet bli tydligare. Om man känner att man vill bo tillsammans med andra personer i ett hem som kanske är mer likt en grupp och
0: Ja, precis. Vi ser ju att kommuner till exempel försöker pressa in personerna för funktionsnedsättning i sådana här olika kollektiva boendeformer. Mm. Kanske egentligen när. Eller det som är mest skrämmande tycker jag det är när personerna själva säger: Men jag vill ju ha en personlig assistans för att kunna mm. leva mitt liv i min lägenhet mm. eller min, min bostad. Och ändå så, så försöker kommunerna pressa in.
1: Mm. Ja, och det bryter ju mot FN-konventionen, tycker jag. Att det måste ju vara individens val vad man själv tycker är bäst. Eh, sedan ser ju tolkningen ut och lagen ut som den gör just nu. Så att det är många som inte beviljar personlig assistans just därför. Även fast om det egentligen hade varit det bästa valet. Men om man vill ha personlig assistans och man tycker att det är den bästa eh, lösningen för att kunna leva delaktigt i samhället. Då tycker jag att då är det, det man ska
0: ha. Det är kanske är en fråga att börja mobilisera kring att uppdatera LSS efter den, eller de rättigheter som finns i konventionen. LSS skrevs ju betydligt innan konventionen kom, ska ju sägas.
1: Ja, och det är ju någonting som vi i vill. Vi vill ju att FN-konventionen ska bli svensk lag.
0: Och när du säger bli svensk lag, vad är det mer precis som, som ni menar?
1: Det är men att den måste ju implementeras på ett helt annat sätt i den svenska lagstiftningen precis så, som barnkonventionen har gjort.
0: Just det, för det, den har ju inkorporerats. Alltså tagit, mm. Man har tagit konventionstexten och skrivit in den på lagnivå alltså som en, mm. en lag i, genom mm. riksdagen. Och eh, sen så någonting som jag tycker är väldigt intressant på det området är att eh, med barnkonventionen så stannar vi ju inte där utan yeah. vi fortsätter ju göra om redan existerande lagar mm. efter de rättigheter och, och de värderingar som finns bakom barnkonventionen. Och jag, jag personligen tror nog att det kanske är ännu viktigare mm. egentligen att, att styra de lagstiftningar som, som finns, som tillämpas idag också. För att, mm. Annars finns det en risk att det här blir en symbol och att vi tillförlitar oss allt för mycket på konventionsimplementer eller egentligen själva inkorporeringen av konventionen snarare än att ja, jobba vidare aktivt.
1: Det är mycket det som behöver komma till, att vi måste från alla fina papper och alla orden som står på papper, utan det måste ner till människornas liv i vardagen och synas att vi följer FN-konventionen. Och det är egentligen det som jag är ute efter.
0: Ja, mycket intressant. Jag kan tipsa om lördagsintervjun för några veckor sedan med Penilla Leviner som forskar i barnrätt. Mm. Där hon diskuterade en del kring vad effekten har blivit av inkorporeringen. Då. Så där mm. Jag tyckte det blev tydligt att man måste jobba på flera fronter och mm. inte bara inkorporera och sen släppa utan det gäller att jobba aktivt.
1: nej Jag säger det som ett första steg, inte som ett enda steg. Men man måste börja någonstans för det här kommer att ta tid.
0: Ja verkligen. Parallellt med allt det här så har ju EU-kommissionen också tagit fram ett förslag på strategi för mm. hur konventionen ska genomföras i EU och det bygger ju mycket på att medlemsstaterna ska göra ganska mycket också. EU har ju ganska mm. begränsad kompetens på många av områdena. Jag vet inte om du har haft en chans att titta på den eller så. Den handlar ju mycket om just den här rätten till självbestämt liv och, och arbetsmarknad.
1: Jag har tyvärr inte annat, hunnit med annat än att titta på en väldigt övergripande. Men jag tycker att det är bra ändå att det görs ett samlat grepp på EU-nivå. Därför förhoppningsvis så leder det till att frågorna diskuteras på ett annat sätt. Och att man följer de riktlinjer som är på ett annat sätt. Eh, och sen tror jag också, eller jag hoppas i alla fall, eh, att i och med att det finns en tyngdpunkt på arbetsliv och på sysselsättning, att det diskuteras mer. För är det någonting som vi ser så är det ju att eh, det går bakåt när det gäller eh, privatekonomi, när det gäller eh, skola och utbildning och när det gäller att hitta sin plats i samhället när det gäller arbete eller sysselsättning. För de allra flesta personer så är ju att ha någonting att göra om dagarna som känns meningsfullt. Något av det viktigaste som finns. Och det är ju grundbulten i det svenska samhället. När man träffar någon för första gången då frågar man ju ofta... Eh, vad gör du? Vad jobbar du med? Därför ja, är det verkligen. så
0: otroligt viktigt. Jag vet att du har jobbat mycket med EU-frågor. Har du någon mm. tanke om den här prioriteringen som kommissionen gör?
2: Jag tyckte det var intressant som du sa um, heter Osa, att man lyfter frågor. Man har sett att man har lyft independent living och då lyfts den på allas agenda på något mm. sätt. Sen måste man akta på vad de än med källbestämmande när man får ha källbestämmande och sånt. som Så man får vara som med Independent Living. Den finns väldigt högt på många, uh, många agendor. Men sen om man pratar om personlig assistans, vad menar de med personlig assistans? Det kan vara att man får studien i en institution och det är personlig mm. assistans. Vilket det inte är för oss. Så jag tycker det är väldigt bra att man har källbestämmande. för det är, det är viktigt att man lyfter frågorna, och diskussionen um, förs bland så, så många aktörer som möjligt. Men att vi ska också vara också för att se hur det utvecklas. Men också som du sa, det, här, det går bakåt. Jag pratade med en företag dagen så vi tittar på att göra ett projekt om arbetet som, som skulle vara en partner med oss och de sa men, det är så tufft nu. Mm. Man kan tänka sig att okay, de har som grupp människor med funktionsnedsättning eller någon med funktionalitet som vi brukar använda. Men de säger att det är tufft. Man kan tänka sig med corona det kommer inte bli lättare. Mm. Det, ju, ju längre corona går kommer arbetsmarknaden kommer att vara svårare för de som är längst ifrån och Det är människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Mm. De finns långt ifrån om det är kognitiv eller stin eller ja, rörelse varierar
1: händer. Men samtidigt så tänker jag eh, att en utav de få bra sakerna med den här pandemin- är ju att det har blivit mer accepterat att arbeta på distans hemifrån och med digital teknik. Mm. och Förhoppningsvis så kan det göra att vissa trösklar sänks i alla fall till att kunna få ett arbete eller en sysselsättning. Det är min förhoppning i alla fall, att vi måste se öka mångfalden även där. Att hur kan ett arbete se ut? Vad är en arbetsplats? Så Måste man alltid sitta på ett kontor?
2: Mm. Nej, vi, har, vi ser det vad du säger. Då. Vi har flera personer som är med i olika möten. Jag tror det är flera mm. som, har, som har erfarit det som säger Det är mycket fler som kommer på medlemsmöten. för man behöver inte ta den där resten, som kan vara otillgänglig. Men då blir mm. den här balansen att den mm. ett samhälle blir tillgängligt. Och mm. inte det, men du kan jobba hemifrån eller du kan rösta elektroniskt. Du behöver mm. komma in, inte komma in i den där skollokalen som är otillgänglig. Mm. Och så, så det hela tiden ger oss lite mer arbete tycker jag när man ska kämpa både för tillgänglighet och delaktighet.
1: Uh, det Men det är viktigt också mm. att
2: det är fler som får sina röster hörd och kan komma. Mm. Det, är, det är roligt. Samtidigt blir det också en belastning. Alltså man går från en möte till den andra nu har man bara fem minuter emellan.
1: Ja, ja. Det, så är det. Att vi behöver ju prata arbetsmiljö på ett helt annat sätt. För att digitala arbetsmiljö tror jag inte ens att det finns några riktlinjer till. Och det är ju minst lika viktigt som i den klassiska arbetsmiljön också. Men vad jag menar är att bara för att det är lättare kanske att jobba digitalt så innebär ju inte det att man ska sluta att arbeta för att göra samhället mer tillgängligt överlag? Absolut inte. Nej, det eh, jag. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Jag har en fråga. Jag tänker på den här. Du, ni har begärt ursäkt från DHL. Hur Gör de det? Eller vad, vad, vad händer om de inte gör det? Va? Jag undrar, jag har inte riktigt sett sådana processer så mycket.
1: Eh, hittills har det inte kommit några som helst signaler på att vi ska få en ursäkt. Jag har inte fått några sådana signaler ännu utan jag kommer inte inte släppa frågan. Jag kommer att fortsätta driva på så länge som jag har en plattform och möjlighet att göra det. Men det vore ju bra om fler också kunde hänga på. Vi behöver starta ett större tryck. Att fler behöver skicka ett brev till statsministern och Säga att det är dags att be om ursäkt nu. Mm. Då tror jag att det kan bli ett större tryck i frågan om vi inte står ensamma.
2: Lite grann som tillgänglighetsmarschen blev mm. någonting som utvecklades och så många fler kom in. Och då på något sätt tror jag ändå att det påverkade utvecklingen i diskrimineringslagstiftning. Så du har rätt. Där. Så man får försöka se hur man kan få ihop det. En rörelse bakom, mm. inte bara att det är DOS-frågor, det är för det är alldeles frågor. Som mm. du säger, jag minns när jag pratade på, vad heter det? Nor Moms, nej, det framför LO-byggnaden där, om, om, en dag när det var Kristian natten och pratade precis som du sa, det var när nazisterna höll på, tre, jag tror det heter 3-4 eller 3-5 var den första, det var när man göra olika experimenter på människor med funktionsnedsättning. Det är så. Man tänker, tror inte att, i och för sig då var det väldigt många som pratade om det men det är lätt att man glömmer. Men det finns mm. de som vill säga att det inte alls fanns vad heter heller holocaust vilket vi vet är, är, ja, är intressant. Det har varit och det här med sinnsättet tyvärr finns det hela tiden. Och det finns någon slags rangordning och funktionshinder kommer längst ner hela tiden mm. så måste eller tiden kämpar för att och och insistera men cigarettigheter är för alla. inte bara mm.
1: Det är ju också tyvärr så att det är eh, gruppen som är enorm i samhället. Det är ju den historia som förs vidare och berättas. Och vår historia har ju väldigt sällan fått en stark frast. Och det är också så att... Att många av dem som bodde på institution på 1900-talet, de finns inte med oss längre. Men berättelserna finns kvar eh, och de måste föras vidare. Därför att om vi inte förstår varför saker och ting ser ut som de gör, då kan vi ju inte heller ändra på rätterna så att det blir annorlunda. Då blir det bara tillfälliga ändringar därför att rötterna finns kvar och sprider fortfarande de här hemska idéerna om hur samhället ska se ut. Så det är också viktigt att samhället har ju hittills aldrig bett om ursäkt för hur personer med funktionsnedsättning har behandlats. Då har man ju inte heller erkänt att det har hänt. En ursäkt det är ju en bekräftelse på att någonting har hänt om man ber om förlåtelse för det. Därför är ursäkten så viktig.
0: Jag förstår, det var kraftfulla ord. Och jag tänker på, vi har ju Forum en förlevande historia som tittar på det här med förintelsen. Till exempel, jag tror att det skulle behövas något liknande kring, kring det här? Jag vet på seminariet som ni skedde med, med riksdagen och, och andra organisationer att det diskuterades mot slutet just det här behovet av eventuellt ett museum som särskilt mm. tittar på det här. Vad, vad tänker du
1: om det? Ja, det vi säger är att ursäkt är viktigt och också att på något sätt Föra vidare så att det här inte händer igen. Men vi har inte sagt på vilket sätt det ska vara. Det kan vara en minnesplats. Det kan vara ett museum. Men det kan vara någonting annat. Det kanske bör utredas vad som är det bästa sättet att göra det på. Men det som är viktigt att komma ihåg. Det är att de här människorna. De levde och de dog. Och begravdes ofta anonymt. Att de får inte glömmas bort. Att de får, och då, då tycker jag att någon slags minnesplats är viktig. Men även att kunskapen förs vidare. Och då kan museum kanske vara en bra lösning på att både minnas och lära sig. Så att det inte händer igen.
0: Till exempel den här vitboken som handlar om hur svenska staten har behandlat romer. Mm. Den är ju väldigt också kraftfull och mm. välskriven. Jag minns det var en person som representerade gruppen som sa till mig att känner du till den här vitboken? Och sa att ja, jo det gör jag nog. Men hur, hur, hur många personer tror du känner till den? För den har ju inte skickats ut i tryckt form till svenska folket. Så äh... det är väldigt få som känner till den. Mm.
1: Jag tror också att det är väldigt få som känner till den. Utan det är nog personer som på olika sätt jobbar för mänskliga rättigheter och att det ska stärkas som i bästa fall känner till den. Och jag tycker ju att det blir väldigt tråkigt när det görs väldigt bra dokument och sedan så hamnar det på en hylla. Utan det viktiga för mig och för DOR det är ju att det blir till en förändring. Att man förstår vad som är fel och sen rätta till det.
2: Häromdagen var jag med MR-fonden som uh, tillsammans med Handikapphistoriska förändringen leder en projekt för på svenska deltagande mm. i, i CRPD. Och det är ett sätt att ta fram historien. Vi skulle på något sätt behöva flera initiativ runt omkring att ta fram den historien, både vad du pratar om och deltagande av jag tror vi kunde lätt vilja i museet, men om de säger det är så viktigt eller inte Allt av hur rostolen såg ut förr i tiden och hur de ser ut idag. Men,
1: mm.
2: ja, både från den tek tekniksidan med människa Det var i, vad hette den där, inte för så länge sedan det var en utställning om um, rörelsen och olika engagemang, det var Independent Living Man till exempel, så det finns redan vissa som har tagit upp um, funktionshinder-perspektiv, mm. men det, är så mm. det skulle behövas mycket
0: större. Jamie, var det den där 100% kamp tror jag att den hette? Precis,
2: så var det ja. 100 kamp.
0: ja, den var väldigt intressant just för att den tittade på flera rörelser. Mm.
2: Och den kunde man fortsätta med att ha i den, i den museet. Det fanns en funktionshinderperspektiv på den. Mm. Till exempel. För det är, vissa de här sakerna kommer att gå så fort. Så det är inte så många som får se det. Men om man hade museet som blev kvar. Då skulle man kunna göra det här till en levande minne. Mm. Jag, jag tänker på att politiker kommer och går. Man säger att scenen blir kvar. Man bestämde bara för 20 år sedan att stänga de stora institutionerna. Idag unga politiker som inte var med då och för inte förstod varför man stängde dem. De kan börja säga att det är billigare om de där människorna mm. bor på institution. Det var det bra om vi gör så istället. Mm. Så man kan lätt göra en omsväng och gå tillbaka till hur det var för om man inte hela tiden kämpar. Och det är inte att hela tiden kämpa.
1: Mm. För grunden i ihop och det är ju egentligen diskussionen. Vem är en människa? Och det är ju där allting grundar i. Och säger vi att alla människor har samma rättigheter, då måste vi ju mena det också.
0: Verkligen. Vi är ju inne i en process nu, politiskt, med att instifta ett institut för mänskliga rättigheter. Mm. Och där vet jag att DHR jobbar ju för den frågan mm. också med många i breda civilsamhället- vad har du för förhoppningar på den? Kan, kan den ha en funktion och roll i allt det här vi pratar om nu?
1: Ja, förhoppningsvis så kan den det. Men jag tycker, och är tycker, att det är väldigt viktigt att det här institutet blir oberoende. Det ska inte hänga på vilka politiker det är som råkar sitta vid makten just nu. Utan de måste ha en oberoende ställning och det gör ju kanske också att det blir en ny typ av myndighet och det tycker jag är lite spännande och bra att då kanske det kan arbetas med mänskliga rättigheter på ett annat sätt än vi har sett i Sverige Sen tycker nog inte jag att, eller jag har väl inte tagit slutgiltig i ställning men jag lutar åt att jag tycker inte att institutet ska driva enskilda fall. Utan däremot så måste man jobba för att se mönster och för att implementera på ett praktiskt sätt att mänskliga rättigheter följs. Alltså så att det blir mera handling och inte bara papper.
0: Ja, det, den där diskussionen har ju pågått också om den ska ha mandat och möjlighet att kunna pröva enskilda klagomål och driva mm. enskilda fall. Det har ju nu sedan de senaste turen, här, i vart fall i det förslag som har lagts nu varit tydligt att det ska inte ingå. Mm. Så att just nu är det i alla fall inte en, en fråga som är aktuell. Det kanske är någonting mm. som återkommer längre fram men den ska ju, om, om den röstas igenom nu det är väl det som är förhoppningen att riksdagen mm. faktiskt accepterar den här propositionen och låter myndigheten byggas upp och börja arbeta mm. i någon och systematiskt och skapa samverkan mellan civilsamhälle och akademi, rättsväsende och och staten på det här sättet som, som jag också tror är väldigt viktigt- för att mm. systematiskt och, och inte, inte glömma bort vad som har sagts- så att det finns just ett institutionellt minne. Det blir lite paradoxalt att prata om institutioner på det sättet- kanske just när vi riktar kritik mot institutioner- för personer <laughs> med pågångssättning. <något>
1: <laughs> ja, men det kanske kan bli ett exempel på en god institution då. Men framförallt så är det ju någonting- nytt eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att det blir en öppen process eh, och att det utvärderas under tiden eh, så att man märker tidigt om något går åt fel håll som inte gör nytta. Att man då eh, kan rätta till det. Och Därför är det ju då jätteviktigt med dialog, inte bara till in till riksdagen utan med de grupper som kommer att arbeta ihop med den här nya mänskliga rättighetsinstitutionen.
0: Verkligen, vi har pratat om många viktiga saker. Det låter som att DHR nu under tiden framöver kommer prioritera den här ursäkten. Vi kommer prioritera mm. frågor om arbetsmarknad och mm. även mänskliga rättigheter i bred bemärkelse. Finns det något annat som är på DHRs agenda just nu?
1: Eh, ja, vi, ja, men, ekonomi överhuvudtaget, hälsa. Vi märker att det är fler och fler personer med nedsatt rörelseförmåga som får en sämre hälsa. Och det beror ju på många olika saker och det gör ju det inte heller bättre att det blir dyrare och dyrare att leva. Om man har en funktionsnedsättning, det nya insaken tyvärr verkar vara nu att lägga olika avgifter på hjälpmedel. Att det sprider sig som en farsot i landet och för väldigt många personer som kanske har eh, ja, ungefär 7 7000 kronor efter skatt att leva på per månad. Eh, om man då får en avgift på hjälpmedel på 1000 kronor per år eller liknande så slår det oerhört hårt. Ett hjälpmedel, eh, vad det betyder för individen, det är ju väldigt olika. Det är ju någonting djupt personligt. Men för många så är ju hjälpmedlet det som gör att barriärer för att kunna delta i samhället minskas. Och då att behöva betala för att delta i samhället när det är samhället som sätter upp hinder. Det tycker jag är väldigt fel.
0: Ja, jag förstår. Det är, jag har också reagerat på det här och det, det känns som det är många olika. Är fel att säga små, men det känns som att det är många små relativt sett saker, ting som, som introduceras här. Att det, det kostar att använda hjälpmedel. Det kostar att parkera uh -huh. på platser. Och, och att eh, bos eller in inkomstutvecklingen inte följer med kostnadsutvecklingen i övrigt också mm. att, att det, det blir svårare för människor som inte har en inkomst via arbete till exempel eller, mm. eller för den delen socialförsäkringen vi, vi mm. ser mycket av det i vår verksamhet att människor mm. har det ekonomiskt svårt idag mm. verkligen och det, det tänker jag är en prioriterad fråga att titta vidare på för det mm. Det är inte rimligt att människor ska hamna i fattigdom.
1: Nej, jag håller helt och hållet med. Så det är en fråga som vi arbetar med. Men det som ligger närmast för mig nu i april är att jag ska delta på hjälpmedelsriksdagen till exempel. att hjälpmedel är ju någonting som är otroligt viktigt för väldigt många för att få vardagen att gå ihop. Så är det.
0: Vad var det för någonting du sa? Hjälpmedelsriksdagen? Hjälpmedelsriksdagen,
1: ja. Det är en del av leva och fungera som är en hjälpmedelsbästa som brukar gå vart vartannat år. Men i år så blir det då istället helt digitalt. Och då har man valt att dela upp det. Vanligtvis så är leva och fungera i tre dagar. Men nu har man delat upp det så att Hjälpmedelsdelen som inte gäller tal kommer att vara i en hjälpmedelsriksdag. Så det är ett digert program och det är gratis att delta. Om man går in på hjälpmedels, hjälpmedelsriksdagen tror jag det är, .se så kan man läsa mer. Och som övriga två dagarna, då kommer det vara fokus på personer som... Eh, har, behöver hjälp med tal på olika sätt och talhjälpmedel om jag förstår det rätt. Eh, jag är inte riktigt lika insatt i den delen så att jag ska, kan inte prata så mycket om just det. Men hjälpmedelsdagsdagen kommer jag och många andra att delta i.
0: Nej, men det var spännande, Det kände jag inte till. Och... Du beskrev det så att jag förstod lite mer i alla fall. <laughs> jag tror att vi börjar komma till en punkt där vi kan runda av. Är det någonting annat du skulle vilja lägga till eller säga nu när vi kommer mot slutet?
1: Håll i, håll ut. Att det är jättetråkigt att pandemin fortfarande pågår. Att det dröjer för så väldigt många att få sitt vaccin. Men jag hoppas ändå att vi alla kan hjälpa hjälpas åt och se ett ljus långt där borta i tunneln. Att det är viktigare än någonsin att vi samarbetar mellan olika organisationer och människor emellan. För det är enbart så vi kan skapa förändring. Så tack för att jag fick komma hit.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit. Det var väldigt intressant att diskutera flera saker med dig och det är ju ett sätt som fungerar i de här tiderna när vi inte ska träffas Så ett utmärkt sätt att lära känna varandra lite mer och samverka mellan organisationer.
1: Jag håller helt och hållet med.
0: Ja.
2: Jättespännande. Liket till och fortsätt. Jag ser fram emot att se det och er utveckling. Så.
1: Tack så jättemycket
2: vem mm. var och vem är människor det är två saker vi har sagt till så mm.
0: då ska vi säga tack till lyssnarna var det så fint ja, tack så mycket